0: Maria Special Kids Di dalam kehidupan ada saat di mana kita harus membuat sebuah keputusan besar untuk sebuah perubahan yang besar. Begitu enggak, Mbak?
1: Ya, aku sangat-sangat setuju. Nah, uh, kelihatannya mengambil keputusan itu juga bukan hal yang gampang ya.
0: Betul banget. Kebetulan uh, ada sebuah cerita menarik nih. Mm -hmm. Si ibu ini pada akhirnya dia membuat sebuah keputusan besar nih. Apa tuh? Di dalam hidupnya, di mana dia harus memutuskan untuk berhenti bekerja, okay. untuk lebih fokus mendampingi anaknya sang buah hati yang berkebutuhan khusus.
1: Nah. Aku rasa dia bukan satu-satunya tuh Ibu yang harus berhenti kerja karena anaknya berkebutuhan khusus
0: Betul banget
1: Karena emang banyak, aku sering dengar ceritanya ya, ya. Dan sering juga uh, ngobrol sama ibu-ibu yang lagi galau dalam pengambilan keputusan itu
0: Iya betul banget Itu pasti berat banget ya Karena awalnya mungkin uh, ayah dan ibu bekerja kan Suami istri ini bekerja mm -hmm. Jadi penghasilan mereka mungkin Uh, cukup. Nah, tapi akhirnya ketika keputusan ini diputuskan, ya, keran pemasukan mereka akhirnya hanya bertumpu pada si suami atau ayah. Iya kira-kira seperti itu.
1: Nah, itu uh, sebenarnya kenapa keputusannya jadi berat? Sebenarnya ya. kalau, jadi ini, ini dilema yang seringkali terjadi, yang namanya pun, punya anak berkebutuhan khusus itu kan perlu biaya yang agak lebih besar setuju nah, karena apa? anak-anak lain nggak perlu terapi, ini anak berkebutuhan khusus perlu terapi yeah. terus ada anak-anak berkebutuhan khusus yang harus menjalani uh, diet atau pola makan tertentu gitu yang harus pantang glukosa yeah. Uh, kasein dan si pantangan-pantangan itu membuat uh, referensi makanannya semakin sedikit dan cenderung lebih mahal jadinya
0: betul banget
1: jadi uh, sebetulnya punya anak berkebutuhan khusus itu bisa dibilang uh, perlu pengeluaran yang lebih besar ya padahal ya iya yeah. tapi uh, di sisi lain jadi ada kebutuhan untuk memenuhi si kebutuhan yang besar itu di sisi lain perlu waktu, investasi waktu untuk mendampingi anak itu juga perlu banget itu salah satu keputusan yang sering banget menjadi kebingungan uh, ini ya, kegalawannya parents yang punya anak-anak berkebutuhan khusus memilih antara harus dua-duanya kerja karena besarnya kebutuhan keuangan atau salah satunya resign karena butuh banget ada yang mendampingi gitu dan yang menarik ya Nggak selalu loh yang berhenti kerja tuh ibu Ada juga kondisi-kondisi justru yang berhenti kerja dan fokus ngurus uh, Anaknya itu adalah si ayahnya gitu. Waktu itu uh, aku pernah ketemu ada klien ya Jadi ibunya ini dokter Dan uh, karena dia dokter spesialis Jadi kan ini ya uh, butuh Tuntutan kerja tuh lebih tinggi gitu dan benar-benar lebih dibutuhkan gitu Sedangkan uh, si ayahnya tuh Pokoknya pekerja kantoran gitu. Terus akhirnya ayahnya yang resign. Jadi sehari-hari yang nganterin anaknya sekolah, yang uh, ngurusin anaknya sehari-hari itu adalah ayahnya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kamu lagi ada di posisi ini, jangan selalu melulu uh, menuntut atau berpikir bahwa yang harus berhenti kerja tuh ibu gitu ya, nggak selalu. Jadi diskusikan aja gitu.
0: Dan nggak perlu malu juga, karena ini adalah investasi untuk kedepan. Ya betul. Dan kita percaya. bahwa ketika kamu sudah mengorbankan sesuatu yang berharga, pasti kamu juga akan menuai sesuatu yang luar biasa.
1: Ya, nah ada satu lagi nih Apa yang tuh? sering juga nih jadi uh, jadi keputusan yang paling membingungkan ya ketika hmm. punya anak berkebutuhan khusus. Yang berikutnya itu adalah um, sebenarnya begitu dapat diagnosa bahwa anaknya berkebutuhan khusus. Orang tua itu benar-benar harus memutuskan treatmentnya yang mana nih? Yang mau diberikan ke anak gitu Jadi hmm. kan terapi itu kan banyak banget ya variasinya yep. gitu kan Terus kayak misalkan dia butuh obat, obat tuh juga variasinya banyak Terus misalnya nggak sampai ke obat deh gitu Perlu stimulasi-stimulasi uh, khusus gitu Nah ini mau pakai approach yang mana? Mau pakai cara yang mana nih? itu yang juga seringkali bingung memilih antara tempat terapi yang satu dengan tempat terapi yang lain hmm. memilih antara metode yang satu dengan metode yang lain gitu hmm. ini bingung gitu
0: mungkin supaya nggak bingung ya supaya hmm. bisa banyak belajar dari pengalaman-pengalaman orang-orang lain hmm -hmm. dia mungkin harus banyak bergaul dan berkomunitas
1: ya bener banget, bener-bener karena emang pergaulan dan komunitas itu, selain bisa jadi sumber info, ya iya. jadi, apalagi kan kalau di komunitas tuh biasanya ada kayak misalkan ibu-ibu yang emang udah pindah-pindah terapi atau udah nyoba ini, nyoba itu gitu kan hmm. jadi kita bisa belajar banget dari mereka dan ambil shortcut gitu loh
0: betul jadi,
1: uh, itu bisa jadi info tambahan dan juga komunitas itu bisa jadi support sosial yang bagus banget
0: setuju, support sosial bahkan terkadang ada penawaran-penawaran yang menarik, ya nggak sih?
1: Apa tuh contohnya?
0: Beasiswa. Oh iya benar. Atau ada workshop, ada seminar, ada pelatihan, bagaimana? Ada terapi? Ada? Ya seperti itu lah. Apalagi sekarang lagi era virtual ya?
1: Iya benar-benar-benar. Iya benar. Karena apalagi di era virtual ini kan semua jadi lebih gampang ya, yes. sebetulnya. Eh. tapi tahu nggak kalau di ini ya untuk kondisi-kondisi di luar kota-kota uh, besar ya mm -hmm. ini juga masih jadi kendala sih jadi bayangin daerah-daerah pedalaman apa ya.
0: tuh yang membuat jadi kendala
1: ya jadi nggak semua daerah di Indonesia ini kan udah tercover internet yang kenceng ya yes. yang cukup stabil gitu yes. nah ternyata even orang-orang yang ada di pedalaman itu banyak juga loh yang anaknya berkebutuhan khusus
0: oke okay. okay,
1: dan mereka ini yang masih minim info gitu dan itu juga yang membuat mereka tuh bingung kalau mau memutuskan karena referensinya lebih sedikit kadang-kadang kita mikirnya kan gampang ya tinggal googling gitu eh ntar dulu, googling di sana ada internet nggak gitu kan mm -hmm. kalau misalkan yang di kota-kota besar sih harusnya hal-hal uh, seperti ini udah nggak terlalu ini sih ya nggak terlalu mm. jadi masalah gitu
0: ini kalau berbicara keputusan besar Kita aja ya, mm -mm. yang tahun depan ini mau masukin anak kita yang nomor satu ini ke SD aja Itu bingungnya luar biasa Iya gak e, ya ya sih?
1: Kamu bingung apa sih?
0: Pingin sekolah yang terbaik, tapi juga nggak mahal
1: sekolah terbaik biaya terjangkau
0: biaya terjangkau ya kan iya
1: benar guru-gurunya
0: bagus bener. tapi ternyata nggak semudah itu dong
1: nggak yeah. susah ya kita bolak-balik beberapa sekolah ya benar
0: begitupun juga ketika anak berkebutuhan khusus ini mau masuk ke sekolah ada beberapa pendapat lebih baik ke sekolah luar biasa atau slb atau ke sekolah inklusi atau bahkan homeschooling lagi-lagi Mereka dihadapkan pada ke, sebuah keputusan Iya
1: benar Nah, kalau kita tadi kan pertimbangannya cuman uh, ini ya Biaya terjangkau, sekolahnya kualitasnya bagus, guru-gurunya oke, okay, teman-temannya oke okay, gitu ya Mungkin jarak dari rumah, kayak gitu-gitu ya, ya pertimbangannya Nah, kalau misalkan uh, orang tua yang punya anak disabilitas, pertimbangannya lebih banyak lagi ternyata Lebih
0: banyak lagi pasti
1: Iya, dari yang pertama kan tadi uh, harus uh, pertimbangkan kurikulumnya Ada nggak sih fasilitasnya yang mendukung kebutuhan khususnya terus guru-gurunya bisa menerima enggak anaknya gitu kan ntar guru-guru yang menerima lingkungannya bisa menerima enggak gitu yeah. terus ada shadow teacher atau enggak gitu kan satu terus hmm, hmm. Uh, abis itu dari fasilitas, dari program, ada IEP-nya apa enggak gitu terus, hmm. itu itu banyak banget ya itu kalau misalkan uh, mau masuk ke sekolah inklusi gitu terus uh, habis itu juga sebelumnya memutuskan ke sekolah inklusi yang tadi kau bilang tuh SLB atau inklusi atau homeschooling itu dulu itu tiga nanti yeah. kalau udah kepilih oke okay, SLB deh SLB yang mana gitu kan mm. atau sekolah inklusi deh sekolah inklusi yang mana gitu itu yeah. itu tuh berat sih uh, dan dan memang sangat sangat membingungkan gitu apalagi ya ditambah ada ini loh ada pandangan masyarakat yang yang menganggap bahwa anak-anak uh, yang sekolah di SLB tuh nggak banget gitu pandangan hmm. negatif tentang SLB itu itu membuat orang tua tuh jadi banyak yang enggan masukin ke SLB. Gitu. Padahal emang anaknya butuh di SLB gitu kan Memang hmm. ada anak-anak yang nggak bisa di sekolah inklusi ya Bisanya SLB gitu Kalau misalkan anak-anak yang masih bisa di sekolah inklusi sih Memang selalu disarankan untuk ke sekolah inklusi Tapi ya itu tadi Nyari sekolah inklusi yang paling pas Itu nggak gampang untuk memutuskannya
0: Iya bener Apalagi ketika udah dapet nggak mm -hmm. taunya si anak Ada ketidakcocokan
1: Iya, bingung lagi tuh bingung Gimana lagi. ya harus ditarik, pindah sekolah Atau diusahakan sekolahnya Lagi-lagi keputusan Iya, keputusan lagi Susah lagi, mikir lagi Dan bahkan yang lebih uh, basic lagi ya Ada yang bingung loh Anaknya sekolah atau enggak ya Kalau kondisinya kayak gitu tuh Dia bisa sekolah apa enggak ya gitu
0: Sampai seperti itu
1: Iya, sampai sebingung itu
0: <laughs> Oke okay. Nah
1: ini juga banyak kejadian Lagi-lagi di... Uh, Orang-orang yang tinggal di daerah yang jauh dari kota besar Ya kan? Bayangkan kota-kota yang daerah-daerah terpencil itu Itu kan Cari sekolah terdekat aja jauh <laughs> Sekolah terdekat yeah. aja jauh kan Apalagi cari sekolah yang bisa memadai buat anak berkebutuhan khusus Terus dia bingung kan Jadi Kalau sekolahnya kondisinya seperti itu Jadi anakku sekolah apa enggak ya? Kayak gitu Itu, betul, itu susah betul. banget itu Untuk memutuskannya Dan mari ya Yes
0: Kamu ada saran nggak nih?
1: Ada dong. Oke.
0: Okay. <laughs> Apa tuh?
1: Nah, jadi um, keputusan itu emang harus kita ambil ya. Kita nggak bisa menghindari dari. proses ngambil keputusan gitu. Nah, ketika kita memutuskan sesuatu, yang penting kita sudah melakukan pertimbangan-pertimbangannya. Jadi memang ini proses proses mempertimbangkan ini jadi jadi krusial gitu ya. Jangan sampai mutusin tanpa pertimbangan dong ya. Nah, benar yang kamu bilang tuh, jangan takut untuk ngambil keputusan. Tapi ingat, ketika kita ngambil keputusan itu nggak selalu keputusan yang kita ambil itu betul, 100% ya kan, kadang-kadang kita ngerasa uh, ada penyesalan, ya kenapa ya waktu itu mutusin begini harusnya kayaknya bukan ini dia yang diambil kadang-kadang ada ada perasaan-perasaan kayak gitu dan itu sebetulnya wajar makanya ada yang namanya kita proses, kita mengevaluasi keputusan kita gitu kan yeah. dan disitu ketika ternyata kita sadar emang keputusannya nggak 100% tepat kita masih punya pilihan loh Untuk melanjutkan dengan melakukan upaya-upaya tertentu gitu misalnya Atau ya memang kita harus ambil keputusan yang lain Jangan pernah takut untuk ambil keputusan Dan jangan pernah sangat-sangat uh, menyesal karena sebuah keputusan Karena setelah sebuah keputusan itu pun masih ada pilihan sebenarnya
0: Sama seperti ketika aku memutuskan untuk menikah sama Orang yang ada di depanku. Oke. Okay. Begitupun sebaliknya. Iya,
1: betul.
0: Padahal aku tahu Maria ada kekurangannya. Begitupun aku juga ada kekurangannya. Tapi akhirnya ya udahlah, terima aja kekurangan itu. Iya. Ya,
1: iya, terus cari solusi dong ya pasti Cari solusi. Oke, okay, jadi. Itu dia pembahasan kita hari ini Yang yes. berkaitan dengan keputusan-keputusan paling membingungkan Yang seringkali dialami oleh parents yang punya anak-anak berkebutuhan khusus Kita ketemu lagi nggak besok?
0: Episode keempat
1: Yes, masih di challenge 30 hari bersuara Bye-bye
0: Bye Maria Special
1: Kids